0: kemana kita akan pergi dari sini. Dari puncak pandemi global hingga penyebaran varian yang berbeda saat ini, orang Kristen bertanya-tanya apakah COVID-19 mungkin merupakan tanda akhir zaman? Hari ini, di titik balik, Dr. David Ciremia menjawab pertanyaan itu dengan kebenaran dan pemahaman dari Alkitab. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Ciremia yang berjudul Pandemi Nubuatan Biologis Bagian Pertama. Selamat mendengarkan.
1: Pandemi Nubuatan Biologis Matius 24 ayat 7. Saudara-saudara, pada 11 Januari 2020, kematian pertama COVID-19 dilaporkan di Wuhan, Cina. Dua bulan kemudian pada Rabu 11 Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia menyatakan COVID-19 sebagai pandemi global, setelah virus itu menyebar ke 114 negara dan hampir 120.000 orang menewaskan lebih dari 4.000 orang di masa-masa awal itu. Saham Amerika Serikat jatuh, dengan Dow Jones Industrial Average. turun 10 persen. Persentase penurunan suatu hari terbesar sejak 1987. Teater Broadway menjadi gelap, bioskop dikosongkan, dan rumah sakit penuh. National Basketball Association, Mayor Lenjut Baseball, National Hockey Lenjut, semuanya mengundurkan Liga Musim mereka. Dan untuk pertama kalinya sejak didirikan, Pada tahun 1939, turnamen bola basket perguruan tinggi March Madness dibatalkan. Dan untuk pertama kalinya, sejak sembilan bulan sebelas dan hanya keempat kalinya, Disneyland menutup gerbangnya. Mari kita mundur selangkah apa sebenarnya pandemi itu dan apa yang Alkitab katakan tentangnya. Karena ini adalah kata modern Anda seharusnya tidak mengharapkan pandemi harus muncul dalam Alkitab. Tetapi Kitab Suci memiliki istilah lain yang menggambarkan hal yang sama. Faktanya ada enam kata kuno dalam bahasa Yunani dan Ibrani yang menggambarkan apa yang kita sebut pandemi. Dan kata-kata itu digunakan 127 kali dalam Alkitab. Jadi Alkitab penuh dengan topik ini. Di seluruh Alkitab kita melihat contoh berulang-ulang tentang Allah yang menggunakan pandemi atau penyakit untuk mencapai tujuannya yang ilahi dan berdaulat. Dalam keluaran pasal 9, Tuhan mengizinkan penyakit kulit menular melanda Mesir. Itu adalah wabah ke-6 dan itu adalah epidemi di alam. Setiap orang Mesir tua dan muda terkena dampaknya. Ketika Raja Daud berdosa terhadap Israel, Tuhan mendatangkan sampar kepada orang Israel dari pagi hari sampai waktu yang ditetapkan. 2 Samuel 24 ayat 15 memberitahu kita tentang hal itu. 70 ribu orang kehilangan nyawa mereka dalam pandemi itu. Alkitab juga mengajarkan bahwa setan dapat mengirimkan malapetaka. Apakah Anda tahu itu? Kita tahu dari kisah Alkitabiah tentang Ayub bahwa setan dapat menimpa umat manusia dengan penyakit yang mengerikan. Dan dalam Injil, Tuhan Yesus Kristus memperingatkan murid-muridnya bahwa sampar akan menjadi salah satu tanda hari-hari terakhir, sejarah manusia. Penyakit yang merusak ini akan mengguncang dunia, berusaha untuk membangunkan dan memperingatkan orang-orang tentang segeranya kembalinya, Kristus untuk menghakimi dan memerintah. Dan di dalam kitab Wahyu Tuhan memperingatkan berkali-kali tentang penyakit sampar dan tulah yang mengerikan yang datang ke bangsa-bangsa sebagai bagian dari penghakimannya atas dosa sebelum kedatangan kedua Kristus. Semua ini akan terjadi dan periode ini dikenal oleh para sarjana teologi sebagai kesengsaraan besar. Periode penghakiman ilahi yang paling menghancurkan dalam sejarah manusia. Bagian pertama, apa artinya? Jadi apa artinya ini? Nah, putra bungsu saya Daniel bekerja untuk NVL Network dan dia telah berkenalan dengan banyak pemain sepak bola di Liga. Tak lama setelah pandemi COVID-19 diumumkan, salah satu teman terkenalnya yang menonton turning point di televisi Mendatanginya dan berkata, Daniel, tanyakan ayahmu apakah virus corona ada dalam nubuhatan Alkitab? Dan saya akhirnya mengkhotbahkan seluruh pesan untuk menjawab pertanyaan itu. Sudahkah Anda bertanya pada diri sendiri pertanyaan itu? Apakah yang baru saja kita lalui dan apa yang terus kita lalui? Apakah kita berarti sesuatu yang bertentangan dengan skala sejarah yang lebih besar? Dan jika demikian, apa artinya? Selama minggu terakhir hidupnya, Tuhan Yesus meninggalkan bait suci di Yerusalem bersama murid-muridnya, mendaki lembah kitron, mendaki ke puncak bukit zaitun. Kota Yerusalem terbentang di depan mereka, berkilauan di bawah sinar matahari. Dan saat itulah para murid bertanya kepada Yesus tentang hari-hari terakhir, mendorong pengajaran Yesus yang paling komprehensif tentang peristiwa-peristiwa yang berkaitan. Dengan akhir zaman. Kami menyebutnya bacaan Zaitun. Disebut demikian karena terjadi di Bukit Zaitun. Itu dicatat dalam Matius, Markus, dan Lukas. Begini cara Matius mencatatnya. Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi. Dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa. Dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Matius 24 ayat 3 hingga 8. Sekarang bagian ini begitu luas sehingga banyak orang menyebutnya. Sebagai penyingkapan mini garis besar masa depan kenabian diberikan kepada kita di sini oleh Yesus. Ini pembukaannya untuk Kitab Wahyu dan murid-muridnya mengajukan tiga pertanyaan kepadanya. Jika Anda mendengarkan dengan cermat, Anda akan memilihnya. Dia ditanya ini. Yang pertama, kapan hal-hal ini akan terjadi? Yang kedua, apa yang akan menjadi tanda kedatanganmu? Dan ketiga. apa yang akan menjadi tanda akhir zaman. Dimulai dari Matius pasal 24 dan ayat 4, Yesus menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Dia menjawab pertanyaan 2 dan 3 di bagian utama bab ini. Tetapi dia tidak menjawab pertanyaan pertama, yaitu kapan hal-hal ini akan terjadi. Tetapi dalam ayat 36, dia mengatakan ini. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak. Dan anak pun tidak, hanya bapa sendiri. Kadang-kadang Anda mendengar pengkhotbah seperti saya. Semoga bukan saya, tetapi seperti saya. Bangun dan berkata bahwa mereka tahu kapan Yesus akan datang kembali. Berapa banyak dari Anda yang ingat Dia akan datang kembali pada tahun 1988? Saya mendapat 14 buku dari penulis yang sama. Yang memberitahu saya bahwa Dia akan kembali tahun 1988. Tetapi dia tidak kembali. Kemudian dia akan kembali pada tahun 90-an. Dan kemudian mereka mengatakan bahwa mereka salah perhitungan. Dan sebelum Anda menyadarinya, Anda kehilangan minat karena itu hanya penipuan besar. Kita tidak tahu kapan Yesus akan datang kembali. Dan Alkitab berkata, Yesus sendiri tidak tahu kapan dia akan kembali ketika dia ada di bumi ini. Dia berkata, hanya Bapa yang tahu itu. Itu sebabnya saya tidak bisa memberitahu Anda waktu yang tepat dari kedatangan kedua. Berapa banyak orang yang salah dalam membuat prediksi yang salah arah tentang itu. Tetapi apa yang dapat saya katakan kepada Anda adalah ini. Dalam menjawab pertanyaan kedua dan ketiga para murid, Yesus memberi kita beberapa tanda kunci yang menunjuk pada kedatangannya yang kedua. Atau seperti yang dia katakan dalam ayat 30. tanda anak manusia. Berikut adalah enam hal yang Yesus katakan akan terjadi ketika kedatangan keduanya mulai mendekat. Jika Anda memilih Alkitab, Anda dapat membacanya. Tetapi izinkan saya mencentumkannya untuk Anda. Bagian pertama dikatakan akan ada penipuan oleh Kristus-Kristus palsu. Yang kedua akan ada perselisihan dan peperangan antar bangsa. Dan ketiga, akan ada penyakit dan kelaparan di seluruh dunia. Keempat, akan ada pembebasan orang-orang percaya ke dalam kesengsaraan. Kelima, akan ada pemberontakan semua orang percaya palsu. Dan keenam, akan ada pemberitaan Injil ke seluruh dunia. Keenam tanda ini mencakup tiga setengah tahun pertama dari tujuh tahun masa kesengsaraan. Dan mereka bertepatan dengan nubuatan kitab wahyu. Tetapi sementara tanda-tanda ini akan digenapi, dalam masa kesengsaraan tujuh tahun, tanda-tanda itu tidak akan dimulai dengan sedikitpun. Berapa banyak dari Anda yang tahu itu, mereka akan membangun seiring waktu. Menurut Yesus, generasi yang melihat tanda-tanda ini juga akan melihat kedatangannya yang kedua. Matius 24 mengatakan ini, Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon arah. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini. Ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat. Sudah diambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Matius 24 ayat 32 hingga 34. Apa yang Yesus katakan adalah, Ketika tanda-tanda ini dimulai, mereka akan menggenapi diri mereka sendiri dalam satu generasi. Ketika Anda melihat tanda-tanda ini, jika Anda hidup pada waktu itu, Anda akan melihat kedatangan Yesus Kristus ketika tanda-tanda ini ditiupkan sepenuhnya. Sekarang, jika Anda telah mengikuti ajaran saya selama bertahun-tahun, Anda tahu saya selalu percaya bahwa Alkitab menubuhkan kedatangan Kristus untuk gereja. Dan itu dapat terjadi kapan saja. Bahwa tidak ada tanda-tanda pengangkatan. Peristiwa ini dikenal sebagai pengangkatan gereja. Kemudian akan ada tujuh tahun kesengsaraan global. Dan separuh terakhir dari kesengsaraan global itu disebut kesengsaraan besar. Pencurahan murka Tuhan yang unik. Dan ketika periode itu berakhir, Yesus Kristus akan kembali dengan gerejanya untuk mengakhiri konflik dan pandemi global. Dan untuk menghakimi kejahatan dan untuk menegakkan pemerintahan seribu tahunnya. Jadi tidak ada peristiwa yang memprediksi pengangkatan tanpa tanda apapun, tanpa peringatan apapun. Yesus Kristus akan kembali untuk mengumpulkan orang-orang kudus dan membawa mereka ke surga. Jadi Anda mungkin bertanya-tanya seperti yang akan dilakukan oleh sebagian orang dan tentu saja demikian. Jika enam tanda ini bukanlah tanda pengangkatan, dan setelah pengangkatan kita akan ke surga, apa yang kita pedulikan dengan keenam tanda ini? Karena peristiwa masa depan selalu memberikan bayangan mereka di depan mereka, dan umat Tuhan harus menjadi pelajar Alkitab, dan pelajar Alkitab harus tertarik pada perikop nubuatan. Dan ketika kita mempelajari perikop-perikop nubuatan itu, kita harus belajar. mengenali tanda-tanda zaman. Baru-baru ini saya mengutip sesuatu dari tulisan Mark Hitchcock, seorang penulis kenabian yang saya kenal. Dia menceritakan kisah kecil ini dan kisah ini membantu saya memahami bagaimana menyatukan semua ini. Jadi, dengarkan baik-baik. Dia berkata, Dr. John Walworth biasanya membagikan ilustrasi ini tentang bagaimana tanda-tanda zaman. Berhubungan dengan pengangkatan dan kedatangan kedua. Dia menunjukkan bagaimana ada berbagai macam tanda untuk Natal. Ada lampu di mana-mana, dekorasi, pohon Natal, musik, bahkan sinter kelas di mall. Tapi Thanksgiving bisa menyelinap pada Anda. Tidak ada tanda-tanda nyata untuk Thanksgiving. Dr. Wolfwood mencatat bahwa kedatangan Kristus yang kedua kali adalah seperti Natal. Itu akan didahului oleh banyak tanda yang sangat spesifik yang digariskan oleh kitab suci. Pengangkatan, bagaimanapun, adalah seperti Thanksgiving. Tidak ada tanda-tanda kedatangannya. Namun jika musim gugur dan Anda mulai melihat tanda-tanda Natal di mana-mana, bagaimana menurut Anda? Thanksgiving belum tiba, tetapi sedang dalam perjalanan. Tanda-tanda Natal sebenarnya juga memberitahu Anda bahwa Thanksgiving tidak terlalu jauh dan tanda-tanda kedatangan kedua muncul di sekitar kita hari ini. Artinya jika kedatangan kedua adalah Natal, pengangkatan adalah pengucapan syukur, jadi pengangkatan tidak bisa terlalu jauh. Tanda-tanda ini tidak secara khusus tentang pengangkatan tetapi mereka khususnya tentang kedatangan kedua dan hanya ada tujuh tahun di antara kedua peristiwa itu. Izinkan saya kembali ke pertanyaan besar di benak banyak orang. Apakah COVID-19 tanda pengangkatan? Tidak. Karena tidak ada tanda-tanda pengangkatan. Pengangkatan adalah peristiwa yang segera terjadi tanpa tanda. Tetapi apakah pandemi ini merupakan tanda kedatangan kedua Kristus? Mungkin. Saya tidak dapat mengatakan dengan pasti bahwa itu benar. Tetapi saya juga tidak dapat mengatakan bahwa itu tidak. Ini bisa menjadi bukti awal dari daftar enam tanda Yesus nomor tiga dalam Matius 24, penyakit dan kelaparan di seluruh dunia. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, beberapa tanda kesengsaraan bisa meluas ke tahun-tahun terakhir sebelum pengangkatan. Yesus berkata, Sampar ini, perhatikan ini, akan datang seperti sakit bersalin. Artinya akan meningkat frekuensi dan intensitasnya dalam waktu menjelang kedatangannya. Dengan kata lain, saat akhir zaman mendekat, kita harus mengharapkan wabah penyakit menular menjadi lebih sering dan lebih intens dan berdampak pada lebih banyak orang dan lebih mematikan. Itulah yang terjadi. Kami pernah mengalami pandemi sebelumnya. Saya ingat ketika semua ini keluar, mereka mendaftar semuanya. Mereka kembali ke SARS, mereka kembali ke HIV, Mereka pergi ke semua pandemi yang semuanya sangat serius. Saya ingat beberapa dari mereka yang telah terjadi dalam hidup saya. Dan orang-orang berkata, ini bisa membunuh seluruh umat manusia tanpa respon yang tepat untuk itu. Tapi tidak. Dan itu pergi. Dan kemudian ini terjadi dan tidak ada yang seperti ini dalam hidup Anda atau saya. Jadi meskipun virus corona mungkin tidak memenuhi syarat secara sempurna, sebagai tanda kenabian, itu adalah sebuah tanda. Sulit untuk melihat dunia yang begitu kacau oleh suatu peristiwa tanpa melihatnya melalui lensa kitab suci. Meski COVID-19 bukanlah tanda masa depan, tapi tanda hari ini, pengingat akan hal-hal yang terlalu muda, kita lupakan. Empat pelajaran muncul di benak saya ketika mengenai hal itu. Apakah ini pertanda masa depan? Saya tidak bisa mengatakan itu. Dan saya tidak bisa mengatakan itu bukan karena saya tidak tahu kapan Yesus akan datang kembali. Tapi inilah beberapa pelajaran yang saya pelajari. Dan mungkin Anda juga mempelajarinya. Bagian A, kerentanan kita semua. Ini adalah tanda kerentanan kita semua. Kita semua lebih rentan daripada yang kita pikirkan. Menurut sebagian besar ahli, orang tua dan mereka yang memiliki kondisi kesehatan mendasar adalah yang paling rentan terhadap virus ini. Namun sering berjalannya waktu, kami menemukan bahwa setiap orang yang rentan, termasuk selebriti, kami terkadang berpikir mereka hidup dalam gelembung. Tapi ternyata tidak. Saya ingat di hari-hari awal Tom Hanks mendapatkan virusnya. Rita Wilson mendapatkannya, Rachel Medeus, Carlos Lawrence. Mereka adalah beberapa yang pertama terinfeksi virus corona. Dan kemudian tentu saja saat Anda menelusuri daftar itu, bukan hanya orang-orang di Hollywood, bintang NBA Rudy Gobert, Donovan Mitchell, Kevin Durant, Marcus Smart, bersama dengan pelatih NFL New Orleans Saints. Sean Payton jatuh sakit karena penyakit tersebut. Wakil Presiden Iran kena, istri Perdana Menteri Kanada kena, walikota Miami kena virus, dan seperti yang kita semua tahu, Presiden Amerika Serikat terkena virus. Kami telah dituntun untuk percaya bahwa dengan cukup uang, Anda dapat melindungi diri dari hal-hal seperti ini. Tidak lagi. Uang bisa membelikanmu ujian. Tapi tidak bisa membelikanmu obat. Dan kita semua rentan terhadap wabah super ini. Tidak ada yang aman. Tidak ada yang lolos dari kemungkinan infeksi. Kami tahu itu sekarang. Bukan hanya karena kami pernah membacanya di suatu tempat di majalah. Kami mengetahuinya karena kami telah menjalaninya. Dan kami telah mengalaminya. Dan kami telah menyaksikannya terbentang tepat di depan kami. Jadi itu pelajaran yang sangat penting untuk kita arsipkan. Bagian B, Kredibilitas Alkitab. Nomor dua, seluruh pandemi ini telah memberi saya pelajaran tentang kredibilitas Alkitab. Mari saya jelaskan apa yang saya maksud. Selama lebih dari 50 tahun, saya telah mengajar dan mempelajari Alkitab. Saya tidak pernah gagal untuk dikejutkan oleh peristiwa-peristiwa kesengsaraan seperti yang terungkap dalam Kitab Wahyu. Dan saya percaya, Mereka meskipun tampaknya agak aneh bagi saya. Saya percaya mereka hanya karena mereka ada di dalam Alkitab. Tapi sekarang peristiwa apokaliptik ini tampaknya mengetuk pintu kita. Dan para nabi tidak lagi tampak seperti prognostikator atau orang yang memprediksi. Aneh. Mereka tampak seperti orang yang memberitahu kita apa yang harus kita ketahui. Dan apa yang harus kita pahami. Nabi Yeskil menubuatkan perang yang akan datang di mana Rusia dan pasukan koalisinya akan mencoba untuk menghancurkan bangsa Israel. Saya percaya itu akan terjadi pada hari-hari awal kesengsaraan. Dan ketika Tuhan campur tangan, koalisi jahat akan dihancurkan oleh gempa bumi yang dahsyat, oleh kekacauan militer, oleh bencana dan api dan belerang, dan akhirnya malah petaka besar. Dan Tuhan menubuatkan dalam Yehezkiel Aku akan menghukum dia dengan sampar dan tumpahan darah ini akan memakan waktu tujuh bulan untuk mengubur mayat dari pertumpahan darah itu Yekel 39 ayat 12 Saya ingat membaca itu di dihezkel dan berpikir itu aneh itu sulit dipercaya begitu banyak orang akan mati sehingga mereka perlu tujuh bulan untuk menguburkan semua orang yang meninggal, Selama pandemi itu, coba bayangkan mayat yang tidak terkubur di mana-mana menyebabkan bau busuk yang memuakan dan wabah ganas. Saat saya melihat gambar kantong mayat dan kamar mayat sementara yang digunakan untuk merawat mereka yang meninggal di New York City, saya memikirkan apa yang dikatakan Yehezgil. Bukannya pandemi itu memenuhi nubuat Yehezgil? Tetapi itu berfungsi sebagai pratinjau jauh samar dari apa yang ada di depan. Dengan kata lain, apa yang kami pikir tidak mungkin terjadi di dunia yang canggih, seperti Anda dan saya tinggal, itu terjadi, dan itu masih terjadi di beberapa tempat. Dalam Bayu 9 ayat 18, kita diberitahu bahwa sepertiga dari bumi binasa oleh berbagai malapetaka yang disebabkan oleh kekuatan setan. Dalam Wahyu 11, bagian lain dari nubuatan kesengsaraan, Dua saksi supranatural memiliki kuasa untuk menyerang bumi dengan tulah. Sesering yang mereka inginkan, ayat 6. Peringatan itu tidak terbatas pada pandemi. Tetapi anggap saja, saya memiliki pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana peristiwa kesengsaraan akan terjadi. Ketika Anda membaca bagian-bagian Alkitab ini, bacalah dengan cermat dan penuh doa. Dan carilah tren yang muncul. Peristiwa wahyu tidak lagi tampak tidak masuk akal bagi saya. Memang, mereka tampaknya akan datang. Mereka sepertinya bisa terjadi. Siapa yang pernah percaya bahwa dunia bisa dicekik sampai berhenti oleh wabah? Tapi kami memandang, kami melihatnya, kami menyaksikannya. Itu membuat kami takut. Kami tidak tahu kemana ia pergi. Kami tampaknya merasa lebih baik tentang wabah itu sekarang. Kami berada di sisi lain dari itu. Kami punya vaksin dan semuanya itu. Tetapi COVID-19 telah mengajari saya bahwa semua orang rentan. Dan itu mengajari saya bahwa Alkitab dapat dipercaya. Anda sebaiknya percaya jika Alkitab tahu apa yang dibicarakan. Itu tidak berbicara tentang sesuatu yang tidak Anda ketahui. Bagian C, Ketidakpastian Hidup. Inilah pelajaran ketiga yang harus kita ambil dari hal ini, ketidakpastian hidup. Penyakit menular mengingatkan kita pada ketidakpastian hidup. Apakah Anda berharap jadwal Anda akan dihapus selama satu tahun penuh sebelum ini terjadi? Apakah Anda siap jika anak-anak Anda dilarang masuk kelas? Liburan Anda, pernikahan Anda dibatalkan. Beban kerja Anda dialihkan ke meja dapur Anda. Tidak ada yang berharap untuk menjauh dari gereja selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan.
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan pengajaran dari Dr. David Cerenia, serial Kemana Kita Akan Pergi Dari Sini, melalui pembahasan judul ketiga pandemi nubuatan biologis, Dr. David Jeremiah menjelaskan apa artinya. Ada empat pelajaran yang bisa kita pahami. Pertama, kerentanan kita semua. Kedua, kredibilitas Alkitab. Ketiga, ketidakpastian hidup. Dan keempat, kecukupan Kristus. Pendengar dapatkan aplikasi titik balik di iTunes App Store. 7210. Ketik kata kunci TB, spasi nama Anda, spasi pertanyaan, komentar atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar atau saran yang Anda kirimkan. Di bagian kedua, kita akan dengarkan kemanakah kita pergi dari situasi ini. Sampai jumpa besok di jam yang sama di Radio Kesayangan Anda. Terima kasih atas perhatian Anda.